0: Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo... Y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. que son las configuraciones del misterio, son diversas representaciones de la realidad misteriosa elaboradas y utilizadas por el hombre a lo largo de la historia. Seguiremos viendo el monismo o panteísmo en la versión del derivado del hinduismo conocida como budismo. El budismo nos presenta un ateísmo no absoluto, Aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay un sistemático silencio sobre él y ausencia de toda representación de ese Dios como la única mediación eh, respetuosa de la absoluta trascendencia. No se habla. No existe un budismo sino varias escuelas o familias religiosas que se refieren al Buda. Entonces, dentro de ese budismo encontramos monjes y laicos eh, y dentro de estos laicos encontramos masculino y femenino dentro de los laicos vemos virtudes activas y preocupaciones pues muy altruistas y los monjes que a veces los que más identificamos con el budismo por lo general manejan una comunidad monástica dedicada a la renuncia y entre ellas manifiestan también estos elementos pobreza, celibato no violencia y santidad personal ahora independiente de que sean monjes o laicos eh, las doctrinas presentadas por el budismo se pueden dividir también en dos escuelas la Hinayana o pequeño vehículo que también es conocida como rigorismo elitista muy propia de los monjes ascetas ellos se dedican a la búsqueda de sabiduría porque esa es una gran virtud. Hacen meditación, que ese es el medio para tener toda esa sabiduría. Y la salvación es individual, como una disolución o extinción del propio ser, que se une con el propio. esas más o menos lo que consigue. La otra escuela, que es la Mahayana o el gran vehículo, realmente es más popular. Habla de una salvación por un proceso de vaciamiento hasta la plena extinción o iluminación. En ellos se observa una mayor solidaridad con los seres. Ellos buscan compasión más sabiduría. Esa es su gran virtud. ¿Cómo es esta configuración de la divinidad eh, budista? Eh, bueno, ya vemos que hay una ausencia intencional de toda representación alusiva a lo divino. Entonces, eso era lo que hacía que los primeros occidentales, que los estudiaron dijeran, no, es que son ateos. Otros incluso dicen, no, es que al contrario, son politeístas, pero pues vamos a verlo con un poquito más de detalle. En el budismo se encuentra la presencia de un absoluto, oiga bien, absoluto, designado por diferentes nombres según sea la tradición o la escuela y cuyo significado esencial se resume en el término común a todas ellas que es el nirvana es una realidad que solo es posible tratar mediante negaciones y no mediante afirmaciones ¿sí? o sea, ignora el principio del teísmo, es como una especie de indiferencia ni siquiera lo mencionamos, no lo decimos, es tan absoluto entonces, por eso vemos que Buda ignora toda la especulación y se, se dedica, entre comillas, a ignorar el dolor, samsara. Esa es la liberación del dolor o el camino de unas reencarnaciones sucesivas que desaparecen al llegar a una meta denominada el nirvana. Entonces hay una aspiración a esa realidad última y descalifica toda esta realidad mundana como incapaz de realmente responder a esa aspiración. Entonces para el budismo todo el camino de salvación tiene que ver con ese proceso de liberarse del dolor, liberarse del dolor. Las cuatro nobles verdades del budismo. Que ver con el dolor, primero la universalidad del dolor todo es transitorio y como tal doloroso el dolor es impersonal no hay un sujeto real del sufrimiento dos, el origen del dolor el dolor es fruto de un acto y tiene por origen la sed o el entonces hay que hacer una supresión entonces el tercer punto es la supresión del dolor esa realidad última Entonces es la supresión del deseo para llegar al Nirvana El fin del dolor es allí Y la existencia dolorosa solo se da suprimiendo ese dolor Haciendo esa supresión eh, La salida del orden de lo condicionado lo lleva también al Nirvana ¿Cuál es la vía? La vía que conduce a toda esta liberación es el octuple camino Que llamó Buda y que incluye estos caminos rectos, ¿no? Entonces, recta visión, recta intención, recto discurso, recta conducta, rectos medios de subsistencia, recto esfuerzo, recta memoria y la recta concentración. ¿Qué tiene que ver con todo esto. Entonces, cuando esa sabiduría... Se realiza, se obtiene el nirvana, que es la única palabra realmente que puede expresar eh, lo trascendente y tiene que ver con lograr un punto en el que el silencio es la más sublime oración del budista o el budismo adquiere. Ese es el silencio. El absoluto silencio es su máximo. Por todo lo anterior es que podemos decir que la doctrina del budismo tiene un carácter más terapéutico que teórico. Y dado que todo es perecedero, cualquier intento de explicación cae dentro de lo perecedero. Cualquier palabra que se utilice para expresar lo trascendente desde el mundo de lo contingente es palabra ociosa, no dice nada o lo que es peor, engaña. La única palabra para expresar lo trascendente es, por lo tanto, el silencio. Paradójicamente, para Buda, la ausencia de Dios y el silencio son el mejor testimonio o el único posible de su presencia. El silencio sería la más sublime y la única oración que el budismo admite.